0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你讲解的书叫做《被误读的创新》，副标题是“关于人类探索、发现与创造的真相”。这本书的中文版一共356页，我会用大约25分钟说出这本书的精髓，打破关于创新要依靠灵感和天才的神话。就说创新就是一系列循环往复的工作。通往创新的路径，只有执着的信念和实实在在的行动。我们先从一个熟悉的故事讲起： 1 4 9 2年，哥伦布发现新大陆之后，从海上回国，西班牙皇室授予他很高的荣誉。但是不少贵族不服气。一次宴会上，有的贵族就直接质疑各种不爽。只要出海往一个方向走，总会发现那片陆地的。哥伦布并没有直接反驳，而是从餐桌上拿起了一个鸡蛋。问在座的宾客，请问你们谁能够让这个鸡蛋立起来？大家纷纷开始尝试把这个鸡蛋扶直，可是，一松手，鸡蛋就倒下来了。这个时候，哥伦布拿起鸡蛋的一头，往餐桌上轻轻那么一磕，鸡蛋壳敲破了一点，鸡蛋就稳稳的立了起来。在场的宾客一看这么简单，就嘲讽起来：“这有什么了不起的？”哥伦布笑着说：“没有什么了不起的，可是你们为什么做不到呢？”哥伦布立鸡蛋这个故事说明，创新看上去简单，实际上又不简单。我们都在想创新，但是很多人摸不到创新的路径。那么，创新是如何发生的？怎么才能做到创新呢？这就是《被误读的创新》这本书要告诉我们的事情。这本书的作者凯文·阿斯顿被誉为“互联网之父”，他首创了互联网的概念，专注研究自动识别系统二十年。曾经在大学内部发起过影响深远的创新活动，也曾经独立创办过新兴公司。这一系列技术研发和商业运作的经历，让他对创新有了实际又深刻的理解。他汇聚自己的研究成果和人生经验，出版了《被误读的创新》这本书。书里面解释了人类创新史上许多伟大的案例，试图揭示创新的真相。这本书一经问世。就在商业、科技、管理以及艺术等领域引发了众多关注。好，那介绍完这本书的作者和基本情况，下面我们就为你来详细讲述书里面的内容。我们主要来聊聊三个重点。第一个重点，创新看上去简单，体现在哪儿呢？作者告诉我们，创新是每个人与生俱来的能力，创新的方法只是普通的方法。思考的过程就像散步一样平平常常。第二个重点，创新的困难体现在哪儿？那既然创新很寻常，那为什么创新不是随随便便就发生了呢？毫无疑问，创新自有它的难处。作者提出，只要创新，就会出于逆境，一次次的失败和全世界的抗拒，会让人很难坚持下去。第三个重点，创新的路径是什么？作者给了我们三个关键词：初心。动力和行动，只有保持初心者的心态，挖掘创新的内在动力，同时坚定不移的去行动，才能达到创新的彼岸。好了，我们先来说说这本书的第一个重点：创新简单在哪儿呢？我们通常认为创新是很神奇的事情，只有天才才有可能创新，创新需要特殊的思想和灵感。但是作者却说，这都是误会。真相是创新，不是魔法，不是天才的专利，也跟灵感没太大关系。创新不过是执行和工作。天才作曲家莫扎特曾经有一封流传很广的信，信里面记录了莫扎特音乐创作的过程。这个过程被描述为点燃灵魂的过程，说莫扎特通常在一个人想象的空间里完成杰作，那些美妙的乐章完整的浮现在他的脑海里。他只需要一气呵成地记在纸上，伟大的作品就诞生了。这封信曾经被多次引用，用来解释创造的神奇之处。但是后来，人们证明这封信是被伪造的。从莫扎特写给他父亲还有妹妹这些家人的真实信件里面，我们可以看到莫扎特需要钢琴或者其他乐器来写乐谱。作曲的时候会经常卡壳、修改甚至重写，它，会不断的思考节拍、旋律。总之呢，创新的背后不是靠才华、靠想象，而是大量的工作。长期以来，关于创造的神话阻止了我们这些普通人去尝试创新。我们总是以为太难了，我做不到为借口拒绝创新。这个背后的根源就是我们每个人都被种下了一个坏果实。我认为，只有少数特别的人。才有能力创新。这么说，首先传递给我们的观点就是：创新是每个人都有的能力。我们来看一个例子，叫做“天才基因实验”。上世纪二十年代，美国著名心理学家刘易斯特曼耗时近四十年，发起了一场天才基因实验。这个实验试图证明天才基因和创新能力的关系。为此，他提出了著名的斯坦福比奈智力测试。把儿童的智商划分为不同的等级，经过持续的跟踪，他就发现那些天才儿童确实有很多取得了傲人的成就，但是有很多人从事的工作很普通，甚至有些靠政府救济为生，而且还有两名儿童被排除在天才儿童之外，一个叫威廉·肖克利，另外一个叫路易斯·阿尔瓦雷斯。但是这两个男孩长大以后呢，都获得了诺贝尔物理学奖。最终，特曼被迫承认，创新的成果和智力的水平没有直接的关系。也就是说，天才不是创新能力的先决条件。创新能力分布在所有人的身上，就像我们都会说话和走路是一样的。当然，每个人的创新能力有大有小，但是能力大小的差异绝不像我们想象的那么大，没有一道鸿沟可以把天才和普通人给隔开。现在我们知道了，每个人都有能力创新，创新不是少数人的专利。那么，另外一个疑问就来了：既然说创新不一定发生在特定的人群里，那么创新是不是一定会发生在特定的时刻呢？比如说灵光一现的时刻，或者像书里面所说的叫做“阿、啊、哈时刻”。我们先不给答案，先来听两个故事。这两个故事都非常的著名。第一个故事是阿基米德洗澡的时候发现福利的故事。两千多年前，希腊国王请工匠为自己打造了一个纯金的花环。可是国王总担心自己被骗了，怀疑工匠在花环里面掺入了大量的盐。他就去请教阿基米德。阿基米德在洗澡的时候就发现，身体越沉，到水里溢出的水就越多。突然的，他就灵光一现，光着身子跑出来大喊：“我发现了！我发现了！”于是呢，他就请工匠做了两个和花环同等重量的物体，一个是纯金的，一个是纯银的，然后把这两个物体和花环分别的浸入水里面，测量它们排出来的水有多少，最后就发现这个花环是金银混合物。阿基米德还因此发现了浮力原理。这个故事太有名了，以至于人们都不去关心它是真实的还是杜撰的。作者告诉我们，这个故事大概率是杜撰的。他是一个罗马建筑师，在时隔两世纪以后再讲述的。而且，伽利略早就已经指出这个故事隐含的物谬纯金、纯银和金银混合物的排水量差异太微小，很难测出来；而且，表面的张力和残留在花环上的水都会造成误差。阿基米德不太可能从洗澡溢出来的水里面获得这种灵感。所谓的阿哈时刻其实是后人的想象。第二个故事讲的是化学家奥古斯特·凯库勒在梦里面发现苯的环状结构。这个故事也经常被人拿来证明创新的灵感。凯库勒说，他正在打盹的时候，眼前出现了很多关于结构的幻觉，其中有一条蛇在运动中咬住了自己的尾巴，保持这个形状旋转。凯库勒像触电一样的醒过来了。然后把这个灵感用于苯的结构研究，最终发现了苯的环状结构。梦境启发灵感，极大的增加了这项研究的浪漫色彩。但是呢，人们忽略了凯库勒原话中的用词是“半睡眠”或者“意为遐想”，它并不是真的在梦境里面。与其说这是灵感顿悟，不如说这是他长期思考之后排除了各种可能性，选取的一种新的可能。打破了这种关于灵感的传说。作者告诉我们，创新不靠灵感，思考的方式不存在飞跃，而是一系列连续的步骤思考，就像走路一样，就好像不存在创造性走路一样。创造性思维根本上是个伪命题。创造所需要的思考是常规的、连续的。一个非常典型的例子就是乔布斯创造苹果手机案例。我们都知道，苹果手机是一个划时代的产品。但是很少有人知道，它的创造过程并不是飞跃式的。乔布斯呢是这样思考问题的：当时智能手机很先进，但是它也很难使用，因为它总是带一个键盘。那怎么解决这个问题呢？好，那我们需要一个大屏幕和一个鼠标，但是我们又不愿意把鼠标带来带去，那样会很麻烦。替代方式就是用触屏笔，可是问题又来了，这个触屏笔很容易弄丢。那该怎么办呢？乔布斯想到了，干脆用我们的手指，这个就是触屏手机的想法产生的过程。我们可以看到这个过程是循序渐进的。乔布斯总是在提出问题，然后解决它，然后重复，他就不断的在问自己，为什么这样行不通，以及如何才能做得更好。是这样的连续的步骤促成了苹果手机的创新。解剖创新的思维过程，我们就发现，不需要非同寻常的思想飞跃，普通的思考方法就够了。关键问题不在于思考的步子迈得有多大，而是在于思考的步骤是不是足够多。刚才呢，我们讲完了这本书的第一个重点，创新简单在哪儿呢？作者告诉我们，创新的简单在于创新能力属于每一个普通人。创新的思维过程也是寻常的思维，并没有什么神秘和特殊的地方。下面我来为你讲说这本书的第二个重点：创新的困难体现在哪儿？创新的过程中会出现种种逆境、失败和抗拒，是两个最大的障碍。首先，创新是个迷宫，处处遇见失败。作者提出来，创新的路径是由许许多多的步骤组成的，这些步骤不是直线的，也不是曲线的。而是像迷宫一样，创新就是在走迷宫这个过程中，大多数的转弯都是失败的，大多数的努力都没有明显的进步。我们先来听一个例子。众所周知，在医学领域，癌症是一座难以攻破的大山，无数医学研究者尝试用不同的思路攻克这个难题。上世纪七十年代，哈佛医学院的研究人员朱达·福克曼在研究里面就发现。血液的供应让肿瘤得以生长，他就提出了一个对抗癌症的设想，就是通过切断肿瘤和血液相连的通道来破坏它，终止肿瘤的血液供应，来防止肿瘤生长和扩散。福格曼呢把这个理论命名为“血管再生理论”。那为了证明这个理论，福格曼通过了无数次的试验和无数次的失败，以至于他把自己的工作描述成一系列反复的失败。这个反复的失败过程持续了将近二十年，在这二十年中，他的研究是受到了医学界的种种冷遇，同行都认为他的研究不是科学，是幻想。直到九十年代，福格曼的实验室在老鼠身上完成了成功实验，通过抑制血管再生而根除了肿瘤。此后，血管再生理论就被应用到临床医学，逐渐成为了治疗癌症的一种有效疗法。在创新迷宫中徘徊多年。福格曼一度很纠结，坚持和固执这两词有什么分别？最后他得出的结论就是：如果你成功了，人们会说你是坚持不懈；但是如果你没有成功，那你就是固执。尽管说创新的过程总会遇到一次一次的失败，但是作者认为，失败并不是浪费时间，而是成功的必要积累。有些步骤虽然说看起来是倒退，但是只要坚持下去，坚持。就会把一切变成进展，最后的成功就是一系列失败升华的必然结果。创新的难处不仅在于会遭遇失败，而且在于创新永远伴随着抗拒人类对新事物的渴望有多大，对新事物的恐惧就有多大。好想法会受到鼓励，这只是一个美好的幻想，现实并不是这样的。创新从来都是不受欢迎的。每个从事创新的人，都要面临现实世界的巨大抗拒。这么说呢，就为我们讲述了一个真实的故事：是19世纪在奥地利维也纳，大量的妇女和婴儿在分娩期间失去生命，致死原因是产褥热这种疾病。产科医生塞麦尔维斯在实际的工作中就发现，如果医生在接生前洗手，就会有效避免产褥热，降低产妇和婴儿的死亡率。他这个行为因此拯救了数百名妇女儿童的生命，但是当时主流的观点是什么呢？医生的手是不可能携带疾病的，医生的手是绝对干净的。塞麦尔维斯呢就没有办法证明医生洗手和挽救产妇生命之间有什么联系，他就只知道这么做真的能救命。那由于塞麦尔维斯的提议挑战了两千多年的医学信条，整个医学界强烈抵制他。几年以后。原本前途光明的塞麦尔维斯失去了工作，患上了心理疾病，最终是死在了精神病院里。他死后不久，法国微生物学家路易巴斯德解答了这个问题，发现了微生物活体可以引发很多疾病，这就是著名的细菌致病论。他证明了麦塞尔维斯的做法是正确的。在作者提出，创新是对旧事物的渗透，是挑战教条。就好比说，现实的鞋子里进了一块石头，让人们感到说不出的难受。那为什么人们会抗拒创新呢？因为一旦出现新事物，我们大脑中的海马体很难找到匹配的记忆，海马体会把这种不熟悉的型号发射给大脑的另外一个部分，叫做杏仁核。杏仁核是驱动我们情绪的神经元，它会让我们感觉到不确定性，进而引发我们的反感。如果可能的话，我们会尽可能的避免这种不确定性。所以说，人们更喜欢熟悉的事物，排斥陌生的新事物。那么，该如何应对创新的困境，逃离创新的迷宫呢？作者告诉我们。创新的人必须预见到逆境，坦然地接受失败和抗拒，不要把抗拒理解成一种人身攻击，而是要看到抗拒也是一种信息。比如说，福克曼早期的批评者认为他只是发现了炎症，而不是血管再生理论。那福克曼呢，就通过实验排除炎症的可能性。和福克曼形成对比的是，塞麦尔维斯面对抗拒，他没有花更多的时间和精力去拿出更充分的证据。比如说，努力去证明洗手和死亡率之间的关系。如果说他这么做了，那么发现细菌的可能就不是巴斯德了，而是他，他就可能不会失业、丧命，他的成就也不限于挽救几百人的生命，而是可能是数以千万计的。所以，我们要看到，拒绝不是人身迫害，而是促使我们进一步加深认识，提出更多的证明，排除拒绝这些毒素以后，那剩下的就是有用的信息了。讲到这儿呢，我们就已经明白了创新的简单与不简单。创新的不简单，主要就是面临失败和抗拒。创造者必须坦然地面对逆境，接受拒绝，拿出更充分的证据，才能最终走向成功。最后呢，我们来聊聊这本书的第三个重点——创新的路径。作者给出了三条重要的路径，一条是保持初学者的心态。一条是寻找创新的内在动力，还有一条是重视行动胜过重视语言。下面我们来分别看看这三大路径。第一条路径是永远保持初学者的心态，在这儿作者提出了“无意识盲目的”概念，是视力的是盲点的盲、无意识盲。这就是说，我们事先预设一些观念，导致我们的观察有盲点，我们看不到那些事实上存在的东西。就像福尔摩斯那句名言：“没有什么比一个显而易见的事实更有欺骗性。”我们能有一个小实验来说明这个概念。这个实验是关于过街小丑的实验。研究人员让一个骑着独轮车的小丑通过路口，然后询问经过路口的人们是不是看到了这个小丑。结果就发现，每四个边走路边打电话的人里面有三个完全没有注意到小丑。当他们回头看的时候，自己也吓了一跳。没有办法相信自己竟然无视了这个小丑。再来说一个著名的案例：上世纪八十年代，病理学家罗宾·沃伦和胃肠病学家巴里·马歇尔共同发现了幽门螺旋杆菌。这种细菌几乎存在于所有患慢性胃病、十二指肠溃疡或者是胃溃疡的病人身上，是导致他们患病的一个重要因素。这两位学者呢，因为这个发现获得了诺贝尔医学奖。但是更有趣的是，其实很多医学病理学家都在显微镜下见到了幽门螺旋杆菌。但是当时的医学教条是胃里是不可能存在细菌的。那医学界相信胃里面没有细菌的观点，所以尽管很多人都见过幽门螺旋杆菌，但是也只有罗宾沃伦和巴利马歇尔相信它的存在。其他人呢，只看到了教条而看不到细菌，这就是选择性关注。选择性关注是无意识盲的另外一种表述。我们盲目的不去留意的事物，往往是创新的萌芽。创新就需要克服无意识盲和选择性关注办法呢？只有一个，那就是永远把自己当做一个初学者，保持初心。在初学者的视野里，事物存在很多的可能性，而不是没有多少可能性。我们要看到新的问题，注意到可能被忽视的事物。那么就不要预设任何事情，不要去做主观臆断。这样，作者说的要把确定视为敌人，要把怀疑当做朋友，因为确定感就是一种逃避，逃避自己出错的可能性。除了保持初学者的心态创新，还有一个新重要的路径就是寻找创新的内在动力。我们通常以为激励能够促进创新，增加创新的动力，但作者却说了这种认识是错误的。外部的奖励不仅不能促进创新，有的时候还会抑制和削弱创新。俄国著名作家托斯妥耶夫斯基曾经哀叹，出版社的期望给他带来巨大的压力。他说：“每天没完没了的为了订单在工作，他为此而创造的小说只能说还过得去，但是不能说是真正的好。”所以，托斯妥耶夫斯基对这样的创作生活感到厌恶。他形容这种生活叫做地狱般的折磨。同样的，美国著名导演、编剧、演员伍迪·艾伦在他的演艺生涯里面极力避免外部评价给自己带来的影响。他曾经三次获得奥斯卡奖，但是没有参加过任何一次颁奖礼。不仅如此，他还不去读任何对他的评价，甚至没有把他自己制作的电影都看完。伍迪·艾伦说：“奖项会削弱他作品的质量。他每次创作的时候，感觉就像吃了一顿自己精心烹饪的饭菜。”这种烹饪是为了自己吃，而不是为了招待客人。作者认为，太在意外部激励的人容易产生一种创作障碍。创作障碍呢，其实就是创作者缺乏动力的一种表现。创作障碍的本质是创造不出令他人满意的作品。创新的无能感大多来源于担心他人的眼光，所以必须认识到，创新的动力唯一来源于内在动机，而不是外在的期望。那么，怎么去寻找创新的内在动力呢？作者认为，内在动力主要来源于选择。按照自己的选择工作，会更大的激发人的创造热情。要是按照外在的期望工作呢？我们被委托了确定的任务，接受期望中的回报，就很难调动自己创新的动力。这个解决方法就是以我为主，主动选择自己的领域，同时发掘创新的动力。一定不能是被动等待。伍迪·艾伦说了：“永远不要等待灵感，必须二话不说着手去做。只有强迫自己开始，才会找到内在动机。在开始很久以后，你会积累足够多的可供选择的材料，这样才能继续选择和创造下去。”那讲完了创新的第二条路径，我们来看看创新的第三条路径：重视行动而不是重视言语。在这里呢，作者着重从打造创新型组织的视角来阐述。我们现在讲一个故事，故事是关于美国的一架喷气式战斗机的发明。二战期间，美国空军把研发第一架喷气式战斗机的任务委托给臭鼬工厂。臭鼬工厂就是人们熟悉的创新型组织，在当时那是专门为研究航空技术而成立的工程师团队。刚从学校毕业的凯利·约翰逊加入了臭鼬工厂。刚来到公司呢，他就毫不留情地批判前辈们做出来的飞机。这一个新员工如此放肆无礼，通常来说呢，上司会感觉到难以忍受。约翰逊的上司霍尔辛巴德第一个反应就是想把这个新员工直接解雇，但是冷静下来以后呢，霍尔辛巴德决定给约翰逊一次机会。他就对约翰逊说：“你批评了前辈们的工作，那为什么不试试看自己能不能把飞机做得更好呢？”凯利·约翰逊接受了这个提议，经过几十次的实验。他最终用一个双垂尾的方案解决了飞机的平衡问题，让这架喷气式战斗机试飞成功。作者认为，臭鼬工厂的上司霍尔巴西德体现了一个创新型组织的领导应该具备的品质，那就是在治理上很有安全感。他在治理上很有安全感，所以不需要向下属展示自己有多聪明，而是尊重事实和实验，让下属证明给自己看。所以，创新型组织最有力的一句话就是证明给我看。作者进一步提出来，创新型组织应该重视行为，胜过于重视语言；重视合作，胜过于重视等级。这里呢，也举个例子来说明。美国第一位工业设计师做过一个很有趣的实验，叫做棉花糖挑战。他让不同的团队去挑战同一个任务。这个任务是什么呢？就是用20根意大利生产的面条、一根一米长的绳子、一根一米长的胶带和一颗棉花糖来打造尽可能高的承受棉花糖重量的独立结构。实验结果呢，出人意料，表现最好的团队是五六岁左右的儿童组，而表现最差的团队是人们认为精英的商学院大学生们。原因是什么呢？实验的组织者发现，一个原因就是孩子们用行动去思考，不花时间去事先讨论、开会、计划，而是着重于搭建和实验；而成人呢，在行动前呢，一定要思考、花精力讨论、计划，结果用在解决问题上的时间却很少。另外一个原因就是在于，孩子们是直接投入合作，像一个共同体一样去创造；而成人小组必须要划分等级。在领导地位的争夺上，就浪费了很多时间。所以，作者告诉我们，谈话和开会很多不是创新型组织应有的特质。重视分等级的组织是办公室政治主导的组织，它一定会扼杀创新能力。创新型组织应该是花很少的时间去计划，花更多的时间去尝试，同时，组织内部是平等的伙伴关系。很少把精力消耗在等级和规矩上。好，我们说到这儿，今天的内容就聊得差不多了。我们来简单总结一下今天为你分享的内容。首先，我们说到了创新简单在哪儿，创新的简单是因为每个人都具有创新的能力，每个人都具有创新的思维方式，不需要天才，不需要灵感，只需要踏踏实实的工作。第二，我们谈到了创新难在哪儿。创新的困难主要因为它会面临失败和抗拒，只有坦然的面临逆境，才能坚持下去，走出创新的迷宫。第三，我们说到了创新的路径，作者给了三个关键词：初心、动力和行动。要保持初心，看到多种可能性，发掘创新的内在动力，少谈论，多行动，你就会增进创新的成效。感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享。同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。